0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ESE Décrypte, le podcast audio de la rédaction d'Espace Social Européen. Cette semaine, pour m'accompagner, j'ai le plaisir d'accueillir Pascal Beau. Bonjour Pascal.
1: Bonjour Alexandre.
0: Alors Pascal, on va faire un, cette veillée quasiment de départ en vacances estivales. On va faire un peu un bilan, alors pas que le premier semestre, mais en gros le, la première année du Macron 2 sur le, les domaines de social et, et santé. On va pêle-mêle discuter de la réforme des retraites, forcément, qui a beaucoup animé le, le premier semestre, des questions de santé, comme je le disais, sur les réformes portées notamment par l'assurance maladie, la Sécu, les OCAM, hein, évidemment, l'actualité aussi qui est liée euh, aux complémentaires santé. Et on finira par cette question un petit peu sur l'organisation gouvernementale et éventuellement, une petite euh, au jeu des pronostics, qu'attendre de l'équipe gouvernementale à la fin de cet été Pascal, pour commencer, euh, on va commencer par les retraites. Hein, je dirais le, le sujet avec un LE majuscule de ce début d'année. Quel bilan on peut faire cette séquence Est-ce que le gouvernement sort renforcé déjà de cette épreuve qui aura duré quelques mois quand
1: même sur le, plan, sur le plan, on va dire, de la crédibilité économique, oui, il sort renforcé dans la mesure où le récent rapport du Conseil d'orientation des retraites confirme l'existence d'un déficit. Ouais. En dépit. — De l'application de la réforme. Alors le corps n'est pas très clair. D'ailleurs, son rapport n'est pas clair. Ça fait 400 pages. Je ne sais pas qui lit 400 pages de papier un peu indigeste. Je, je pense qu'on doit être 3-4 sur le territoire au maximum. Il euh, y a quand même un paradoxe. C'est-à-dire que, évidemment, la réforme n'a pas été soutenue par l'opinion publique et les salariés, les actifs en général. Ça, C'est clair. Bon, nous, vous connaissez, vous savez que nous avons nous présenté le texte, analysé, et nous avons dit que, et le fond et la forme étaient mauvais. Nous persistons à dire que la forme et le fond de cette réforme sont mauvais. Le, euh, partant de là, néanmoins, il faut trouver des solutions. Alors, le, le corps dit grosso modo euh, quoi La réforme telle qu'elle a été adoptée par le Parlement et appliquée, ou qui s'appliquera au mois de septembre, ne permettra pas le retour à l'équilibre stricto sensu — En 2030.
0: — Comme ce qui était initialement plus, ou moins, était plus euh, ou moins voilà. avancé. Bon. Au tout début, en tout le cas. — Le corps a l'honnêteté,
1: pour une fois, de dire que le rapport 2024 sera plus précis, parce qu'il aura le recul nécessaire Des pour, datas. — Etc. Au-delà de 2030, le, le corps dit... Écoutez, sauf des hypothèses macroéconomiques, euh, un taux de, pr de productivité très élevé que nous n'avons pas depuis Belle-Lurette, un taux de chômage très bas, qu'on aimerait tous avoir, parce que 4,5% de taux de chômage, c'est le plein emploi. Dans une économie ouverte, c'est le plein emploi. Euh, et des salaires en forte hausse, voilà. En dehors de cette hypothèse-là, malheureusement, nous serions en déficit. Voilà. Donc, si vous voulez, si on prend un, un peu de recul sur tout ça, article 1, il, faut prendre, il fallait prendre des mesures. Sont-elles bonnes — Chacun a un vue ouais. qui peut en fait. différer. J'ai dit un peu le sentiment un peu de l'équipe et de la rédaction de l'espace social européen qu'on aurait pu faire autrement et mieux les choses. Est-ce que le dossier va être clos définitivement Non, cher Alexandre. Il va revenir. On l'a mis un peu par la porte. Il reviendra par la fenêtre, hein, oui, comme, oui. comme on, on le dit. Et il euh, y a quand même des, des incompréhensions dans le rapport du corps qui est censé éclairer l'opinion. — En fait, chacun, dans le rapport, prend ce qui l'intéresse.
0: — Voilà. Et le tourne en sa faveur.
1: — Et le tourne en sa faveur pour dire « Vous voyez, j'avais raison de dire ce que je dis
0: ».— C'est bon, bonne guerre. — Très bien.
1: Les pour voilà. ou les contre la réforme. Voilà. voilà. Donc honnêtement, c'est pas un moment grandiose hein, pour la République française et pour euh, la politique sociale de ce, -ce pays.
0: — que la reconfiguration syndicale... On voit que les têtes de, des principaux syndicats ont changé récemment. Hein, euh, des départs un peu de, de personnalités emblématiques. Euh, qui ont porté la contestation dans la rue, euh, sur les plateaux télé notamment, contre cette réforme. Est-ce que ça peut éventuellement remettre une petite piécette dans le jukebox Ou, à l'instar de ce que euh, espèrent en tout cas les pouvoirs publics, on soit maintenant, en maintenant entré dans une phase plus opérationnelle avec notamment euh, l'intégration de la réforme dans l'assurance retraite Oui.
1: Ah bon, on veut rentrer dans une période opérationnelle, hein, la réforme. Ah, pratique, clairement, euh, oui. le, Et d'ailleurs, dans, dans le journal qui sort, Alexandre, vous avez conduit une interview avec le directeur général de la, de la CNAV. Et, lui, et son il président. Il est, ouais. Et son président. Lui, tu, lui il vous dit qu'il il applique. Il applique la ah, oui, loi. Oui. Il est tenu par ils ça. Sont, ils sont voilà. Est-ce qu'on aura un calme social, syndical Pfff. Je crois qu'il faut être prudent là-dessus. Ça reste un peu en travers de la gorge hein, d'une grande majorité oui. des Français. Voilà. Donc c'est au fond du crâne, on va dire. Ouais. Euh, ceux qui tireront peut-être un petit bénéfice de la réforme ben, diront que finalement c'est pas trop mal. Et ceux qui vont souffrir un peu plus du texte ils diront que c'est pas bon et ça leur plaît pas. Après, ça renvoie à 2027, les élections législatives et présidentielles. Mais ça, c'est une toute autre histoire sur laquelle on se gardera bien de rentrer.
0: Par contre, ce sujet a très clairement vampirisé l'agenda social et oui, euh, clair, santé oui. du gouvernement. On, voit, on va maintenant aborder d'autres sujets. On va revenir un petit peu sur les champs euh, sanitaires, par exemple, hein, si on peut échanger un petit peu là-dessus. Oui, allez-y. De euh, votre côté, oui, Alexandre. Bah, on a euh, sur le champ santé, il y avait alors, évidemment, on se, on se place dans le lendemain de la réélection du président de la République, donc euh, mai 2022, hein, pour être tout à fait exact. Donc euh, des choses étaient attendues. On se rend compte quand même qu'on a, on a le sentiment, je ne sais pas si vous le partagez, ça arrive, d'avoir perdu un peu une année quand même, hein, euh, à la fois sur le champ, bon, le champ hospitalier, est toujours aussi compliqué, euh, on ne s'attendait pas à ce que le Ségur, par un coup de baguette magique, malgré les investissements massifs qui ont été annoncés, et un certain nombre de, de, de réformes structurelles qui étaient euh, inscrites dans le, le, le programme, allaient changer la donne, hein, on sait que le, la situation dans les secteurs hospitaliers est toujours aussi compliquée, on a euh, tous les 2-3 mois, je pense, qui revient la question des services d'urgence, du recrutement du personnel qui reste et qui perdure. Mais là, on attendait peut-être une différence, c'était sur le front de la médecine de ville, parce que dans le lendemain de l'élection présidentielle, alors que tout avait été mis un petit peu en suspens, la CNAM avait dû relancer, enfin lancer en l'occurrence les travaux conventionnels avec les syndicats médicaux. Euh, on parlait tout à l'heure de la méthode et du fond qui n'était pas très bonne sur la forme des retraites on peut malheureusement, pre, je dirais, euh, recettes différentes, mais même, entre guillemets, méthodologie, quoi, sur, sur celle-là. Très,
1: très concrètement, nous en sommes où actuellement Alors, nous parlons fin juin. Alors,
0: actuellement, il y, y a eu y a un échec. Échec des négociations conventionnelles oui. actées fin février, début mars. Oui. Je crois que c'est le 29 février, pour être précis, mais je, je me trompe peut-être. Entre-temps, il y a un règlement arbitral qui a été mis en place euh, par une, une tierce de confiance, qui, grosso modo revalorise un certain nombre d'actes minimaux sur notamment euh, le prise en charge de, de, des patients en ALD pour un certain nombre de suivis, mais qui est très très loin, très très loin de l'ambition la, initiale de la feuille de route qui était dessinée par la CNAM, qui englobait à peu près, il faut quand même donner les chiffres, 1,5 milliard d'euros quand même sur la table annuelle, ce qui en aurait fait la convention la plus chère historiquement, Alors après, on peut, même avec le taux d'inflation, il fallait l'intégrer sur l'intègre, on se rend compte que les moyens avaient été mis, qui avait été refusé, le règlement arbitral ne pouvant évidemment pas reprendre ce qui a été jeté par les syndicats, n'a même pas tranché la, la poire en deux, elle a tranché la poire en quatre. Elle en a pris un quart en disant bon, écoutez, de toute façon, euh, à vous de vous remettre autour de la table. Ça, c'est là où nous en sommes. Ils vont Au... se remettre
1: autour de la table
0: ah, C'est toute la question. Les syndicats, eux, évidemment, poussent pour parce qu'ils ne sont pas contents du règlement arbitral qui ne répond pas euh, aux pas. enjeux oui, financiers et organisationnels qu'ils en entendaient. Il euh, y a un peu un jeu de dupe dans cette histoire. Il y a à la fois les syndicats qui ont refusé une proposition d'un milliard cinq, donc entre guillemets, faite par les pouvoirs publics, en espérant plus. Certains parlaient même d'un chiffrage aux alentours. Quand je dis certains, je ne parle pas des plus extrémistes. On parle des, on va dire des syndicats les plus raisonnables parlaient de 2,3, 2,4 milliards d'euros à mettre chaque année. Le problème, c'est que vous l'avez dit vous-même, les contextes économiques... Et, ah, il n'est pas bon. Il n'est pas il est bon. Pas les pas comptes bon sociaux ne se sont pas, euh, pas basculé dans le verre depuis six mois, que je ah, sache. Ah non, pas encore. Donc les 1,5 milliard d'hier sont ils les 2,4 milliards de demain Ça paraît très hautement compliqué. Il y a cela. Et, et il y a du côté de l'assurance maladie, le fait d'avoir l'impression d'avoir, entre guillemets, mis en place et proposé une feuille de route ambitieuse, qui n'a pas eu de suite. Et euh, elle n'aurait pas, entre guillemets, bon jeu de revenir autour de la table en disant, bah, écoutez, euh, je renie tout ce que j'ai pu proposer et je veux refaire quelque chose de nouveau, encore plus renchéri. D'accord. Donc on descend un jeu un peu d'attente, très clairement.
1: Donc là, on va attendre. Il y a d'autres professions qui sont en négociation certains, avec, euh, la, avec la CNAM, certains euh, à les, les hein. paramédicaux, les dentistes, oui. les orthoptistes. — Les orthophonistes, les kinés. — On a
0: eu les masseurs kinés aussi à une époque. — Voilà.
1: Quoi. Tout ça, c'est quoi C'est des accords, euh, on va dire, salariaux de revalorisation des tarifs
0: ?— Alors on est globalement, oui, quand même un petit peu sur la, la redéfinition des pratiques. Il y a aussi les, les transports sanitaires qui ont été... — Ah oui, pour je faire vais vous faire la liste, les... qui est un pan très important économiquement pour les économies de l'assurance maladie, notamment... Non, tout a été. Peu... On est plus sur des oui, sur des réformes entre guillemets tarifaires que structurelles. Désolé, la mère des batailles dans un système tel que conçu par la science maladie, où la porte d'entrée ou euh, le, le, le point référent est le médecin généraliste. Si vous ne réformez pas le rôle du médecin généraliste et son champ et son périmètre, vous avez du mal ensuite à enfoncer en, en les autres portes.
1: Alors sur la santé, le Parlement a quand même euh, travaillé
0: sur des PPL, tout à fait,
1: à travers euh, des propositions de loi. On peut dire quoi aujourd'hui Est-ce qu'il y a eu une flopée d'initiatives Elles ont débouché sur
0: quoi Alors, il y avait l'essence même, c'était, euh, entre guillemets, alors, on parle notamment de la PPL RIST, hein, celle qui est allée au bout, euh, entre guillemets du processus. La PPL l'idée, c'était de faciliter l'accès aux soins à nos concitoyens, notamment dans les, des endroits où la densif... densification médicale était le moment. Il n'y a pas que ça, mais c'est, on va dire, le cœur du, du réacteur, hein, si, si je peux m'exprimer ainsi. Il y avait aussi un volet, alors qui avait été rebuté tout de suite de l'histoire, vous savez, du, du, du conventionnement sélectif, qui avait été rebuté. mais sur l'idée, c'était de se dire que là où euh, nos concitoyens ont un problème pour avoir un médecin généraliste, ils pouvaient voir éventuellement un paramédical, une infirmière pour adapter la posologie... Pour... Ça a été voté, ça. Ça a été voté, mais ça a été... de Drainé, on va dire drainé, voilà. C'était entre la version 1 et la version ah. finale. Il y a quand même eu un certain nombre de choses. Le Sénat, notamment, a beaucoup euh, raboté euh, l'ambition portée par les députés, notamment de la, du groupe Renaissance. Euh, depuis, on est sur une version un peu plus édulcorée qui... Malheureusement, ne satisfait pas grand monde. Les infirmiers voyaient leur rôle renforcé. Ils l'aiment, mais il est encore une fois le d'avoir. Tellement pas, conditionné. Tellement que... conditionné, voilà, avec des, des affiliations à des autres. Et euh, les médecins ont vis, pris, vu ça comme, entre guillemets, comme une attaque. Et, euh, entre guillemets, ont eu une rancœur. Surtout qu'en plus, on parlait de la forme. N'oublions pas que la PPL est tombée en même temps qu'il y avait les négociations conventionnelles. En termes de. De politique, euh, de, je dirais, de négociation, c'est un, toujours un petit peu compliqué de négocier avec la CNAM, avec le, par le Parlement, que c'est autre chose en parallèle.
1: Il y a parallèle. une deuxième PPL, la Dete-Valtoux.
0: Oui. Il s'agit de quoi, là mmh. Alors, pour le coup, la ppl Valtou elle est... Euh...
1: Là, le, le processus n'est pas euh, Non, non, on est là, encore en cours. Là on encore,
0: est, on est encore sur vraiment de, de quelque chose... Il s'agit de... de quoi, là L'idée, c'est de, de renforcer les structures organisationnelles au niveau local. Concrètement, je, je vous la fais ça, court, hein c'est assez flou, c'est assez flou. Alors, il y a un nombre de mesures, l'une des plus euh, emblématiques étant de f... obliger. et ça, je mets beaucoup de guillemets parce que justement, ce sera un, un des points de débat là-dessus, notamment tous les médecins, une fois qu'ils sont installés, à s'affilier à une organisation coordonnée, que ce soit une CPTS, un une CPTS. MSP, voilà.
1: Est-ce que vous, vous précisez que ce soir, à l'heure où nous parlons, nous euh, nous ouais. cet enregistrement, le rapport, euh, un rapport sera remis au ministre
0: Madame Firmal-Baudot, oui, tout à fait. Hein, voilà.
1: Sur les CPTS, c'est ça Ce qui place doit définir,
0: CP... en gros, c'est qui sont-elles, comment font-elles, comment on peut les armer. je la ça... euh,
1: voilà. Qui est-il ou va-t-il, dans quelle sphère que fait voilà. Est-ce que, écoutez, vu de l'extérieur, on a un sentiment de confusion Total. 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 Tous ces gens-là ne pouvaient pas travailler ensemble Non. Sur un seul et même texte
0: Il bah, y a eu deux choses. Il y a eu deux choses. Y... il enfin, y a plusieurs choses. Je vous ai dit tout à l'heure que les travaux parlementaires et les travaux de la se sont télescopés dans un climat social qui était déjà très compliqué. Je vous rappelle que ce nombre d'avenants conventionnels à la précédente convention avaient déjà eu beaucoup de mal à passer. Très clairement, il y a une radicalisation d'une partie de la base électorale des syndicats médicaux. Je vous rappelle le mouvement de, du C à 50 euros, du déconventionnement, qui, mine de rien, même si dans les têtes pensantes depuis Paris euh, ne fait pas écho a quand même un certain écho au niveau de la base donc les entre guillemets les, les dirigeants syndicaux sont un peu excusez-moi l'expression le cul entre deux chaises quand ils négocient avec la CNAM donc il y a ça. Il y a très clairement encore un problème de méthodologie. La, la proposition de la CNAM, son papier, était ambitieuse, mais elle a été très technique. Je, vous parliez des rapports du corps. Les propositions de la CNAM euh, peuvent être sur une bonne bibliothèque, sur une étagère, en tout cas euh, à ce niveau-là. On a aussi un certain nombre d'éléments. Je rappelle que le, la valeur tarifaire n'a été présentée que dans les derniers jours de la négociation, alors que d'habitude, on commence par ça. Donc il y a tout un tas de choses qui faisaient que ça ne pouvait Enfin, sauf miracle, entre guillemets, pas. ça pouvait pas déboucher. Après, le problème, c'est que le temps politique, lui, euh, constate que les choses n'avancent pas. Et vous avez vu, le, entendu le président de la République, à de maintes reprises, notre guillemets, ne peut se satisfaire de cette situation.
1: D'accord. Un mot sur les coches les conventions de gestion. On passe donc de, de la santé et l'assurance maladie en général. Oh, que... voilà, un mot là-dessus, puisque le temps qui nous qui nous est imparti court. On a encore deux, deux autres sujets. Très rapidement, très oui. rapidement.
0: Bon, le, hormis la, la, la branche famille qui devrait signer au mois de, de juillet, si tout se passe bien, euh, les coches donc des, des régimes, les feuilles de route entre guillemets opérationnelles des différentes branches de sécurité sociale ont toutes été signées. Toutes. Sauf la, la famille, en l'occurrence, l'heure où nous parlons. Toutes. L'assurance maladie. C'est quand, ça Juillet, 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 juillet. Non, en gros, l'idée, c'est continuer à optimiser l'appareil, mais en relâchant un peu de l'Est, c'est c'est une première historique sur les premières coches où on recrute des gens plutôt qu'on s'en sépare. Ce qui est quand même... pas
1: pour toutes les branches.
0: Hormis la, branche la branche maladie. Sinon, tout le reste seront se à minima sur, euh, entre guillemets, isopérimètre ou mieux recruteront des personnels. Bah, il, y a eu le...
1: il y a une réforme des retraites et pour la famille, il y a quand même... Et ça Je vous mets un fait court.
0: Vous combinez gilet jaune, lutte contre la fraude et ce dispositif d'aller vers et préparer nos chantier Monstrueux, dont on ne parle pas beaucoup comme la solidarité des sources, ça nécessite un petit peu de staffer les équipes et les, et les branches.
1: D'accord un mot sur les complémentaires hein euh, vous avez fait le, le classement euh, ouais. c'est un peu comme le Tour de France 2023
0: on va pas s'attarder sur le classement, oui. c'est pas ça qui est intéressant non, ce qui est intéressant, je crois qu'on peut parler Pascal. sont à niveau à contribution et oui. des
1: conditions euh, bon, bah, quel... qui leur enfin, plaisent moyennement
0: quoi. je pense qu'on parlait de déception peut-être potentiellement sur le sujet sur la première année de Macron 2 je pense que nos amis complémentaires euh, n'ont pas sabré le champagne de cette première année c'est assez compliqué entre le congrès ça de la mutualité durer, je crois, voilà, entre le congrès de la mutualité où malheureusement première historique le président de la République n'est pas venu. Euh, un certain nombre d'annonces dans le PLFSS, de menaces potentielles de, de contributions qui ont plané pendant des mois et des mois sans qu'on sache de quoi il en retournait. Euh, au final on se retrouve euh, avec des, des unités de dialogue dont on se demande si le mot dialogue, la lettre D, euh, compte vraiment. En tout cas c'est un, un échange en dirigé entre le ministère et, et les OCAM. Le 100% santé où très clairement les acteurs sont plus mis à contribution que ce qui était initialement prévu et pour lequel euh, on leur demande de faire encore un effort supplémentaire et cette fameuse contribution de ce que de 500 millions d'euros qui initialement était 150 qui ensuite est basculé à 300 qui est passé à 500. Donc euh, on se rend compte.
1: Tout ça sera dans le projet de loi de financement. Voilà politique. voilà mais très clairement
0: 2024, très clairement c'est pas aura, une belle période pour eux. Alors on va
1: finir sur un aspect politique Alexandre si vous voulez bien. Oui. Politique fiction euh, Fiction, peut-être pas. Je ne sais pas bah, si vous posez bon, la question. Le remaniement, bon, nous ne sommes pas, enfin, évidemment pas placés pour pouvoir répondre à cette question. Je ne sais pas d'ailleurs si quelqu'un peut se permettre de dire moi je suis placé pour savoir. Ah, par, il faudrait d'abord que le président de la République sache euh, lui-même sache euh, <rire> où il va. C'est une autre histoire. Simplement pour dire écoutez, nous euh, on suit l'actualité, on suit les ministres, les membres du gouvernement qui sont. Notamment dans notre le, champ Dans notre champ, évidemment. Euh, donc. Souvent, on les critique parce qu'on estime qu'ils n'impriment pas. Vous avez entendu ce terme. Imprime-t-il ou n'imprime-t-il pas euh, Moi, je voudrais dire un mot personnel là-dessus. Hein. Chacun peut avoir un point de vue qui diffère. Je trouve qu'on est très exigeant vis-à-vis, -vis, je pense, de François Braun et de Jean-Christophe Combe notamment, Madame Le, le aussi, parce que nous, on voit ce qu'ils font sur le terrain, les agendas. Les contacts avec l'entourage, les cabinets, etc. Et ils se démènent. Ils se démènent. Oui, hein? oui c'est vrai. Peut-être même pas, plus il... que le
0: précédent quinquennat, il faut le dire. Ah, il, faut il, se le dire. il faut le, le dire. Le oh, hormis, la partie, euh, il... hormis la partie sanitaire, crise sanitaire. Oui, il y avait la crise sanitaire. Ah, vrai, mais...
1: mais nous, on est frappés. Moi, j'ai vu euh, tern, tern, ouais. dire, François Braun, c'est hallucinant ce que fait le ministre de la Santé. Euh, il est épuisé, je l'ai vu en réunion interne. Il, il est épuisé. Ce, ce, ce monsieur fait 120 heures chaque semaine. Il n'a pas le temps de respirer. Il est costaud. C'est le cas de le dire. Il joue au rugby. Il apprécie le rugby. Il a raison. Nous aussi. Et, mais bon. Donc je trouve que, le, le, que la critique, il n'imprime pas, euh, est assez injuste. Elle renvoie en fait à ce que vous avez dit depuis le début de notre entretien, c'est l'absence de méthode et de cohérence dans l'action des pouvoirs publics sur les, les différents sujets. S'il y avait une méthode, oui. une cohérence, et puis qu'on s'y tenait, ce serait peut-être mieux, non
0: Pour rebondir aussi sur votre propos, et je, je vous je partage ce que vous disiez, il y a aussi une question, c'est qu'on est sur une question, je dirais, de temporalité. Euh, on leur demande en un an de faire des choses qui, sur le papier, s'inscrivent dans le temps long. Euh, si on prend l'exemple, notamment Le Pan... Euh, truc hyper important de la démographie médicale, sanitaire, sanitaire médico-sociale, on parle des plans de recrutement, on est sur des plans sur 5-6 ans, or on voudrait que tout soit fait à l'instant T, tout de suite. C'est la période qui veut ça, hein. je pense qu'on n'est pas parti pour changer malheureusement, mais en tout cas c'est ça, et c est, c est... ils doivent composer en permanence, il y a un PET dans un hôpital, vous savez que François Braun, dans les ah deux heures, doit être sur place, et doit refaire toute la stratégie parce qu'il y a eu un PET dans un hôpital. Et envoyer Valdaguer ce qui était récemment C'est un exemple parmi d'autres, mais on sait comment on fonctionne entre guillemets, le système, et c'est un petit peu compliqué. Après, pour revenir, oui, il y a une fatigue, je pense, générale. Je crois qu'ils vont travailler aussi encore durement cet été, notamment avec l'épisode caniculaire, qui risque d'avoir des répercussions sanitaires potentiellement désastreuses chez nos, nos, nos concitoyens les plus fragiles. Après, la question aussi, c'est pourquoi changer, aussi, Pascal Alors, on serait dans le sport, je serais un peu inquiet pour Isabelle Borne parce que dans le sport, quand votre président dans un club de foot ou de club en vous dit à tour de bras pendant 24 heures qu'il compte sur vous, vous êtes formidable, en général ça veut dire que vous allez faire virer dans les 3-4 jours ce qu'il y a. Sera-t-il ce cas A priori non, euh, il a bien insisté sur la, la continuité au-delà des 100 jours, mais euh, voilà, après dans quel état de forme seront-ils à la rentrée Parce qu'il y aura une rentrée sur le champ social et sanitaire qui, qui va être assez dur. Euh, voilà, voilà. Merci Alexandre. Merci Pascal. Et on donne un rendez-vous à la rentrée pour d'autres podcasts, d'autres interviews, d'autres échanges voilà, avec nos auditeurs. Merci pour votre fidélité. Et on souhaite un, bel et, été. Et on souhaite un bon été. Voilà. Merci. Merci à toutes et à tous. au revoir Au revoir.